0: Michael,
1: Blue Flags. Bonjour Freunde und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Der Frankreich Grand abgeschlossen und ein eher langweiliges Rennen ist zu einem guten Rennen geworden. Natürlich wollen wir heute mal mit euch wieder über alles diskutieren und reden und natürlich ist der Malon auch wieder dabei.
0: Moin moin meine Freunde und würde ich sagen, viel Spaß bei dieser 10. Folge als ganz Special und ja, dann kommen wir direkt zu den Themen. Als erstes in dieser Folge kommen wir zu dem Qualifying am Wochenende und was dort alles passiert ist. Als zweites kommen wir dann zwischen dem starken Zweikampf von Mercedes und Red Bull am Wochenende, was auch natürlich sehr, sehr spannend war. Danach kommen wir dann zu dem starken Comeback von Daniel Ricciardo und zum Schluss besprechen wir dann nochmal die, der Reihenfolge von Ferrari an dem Wochenende und was sie alles falsch gemacht
1: haben. Als erstes kommen wir jetzt zum Qualifying und das erste richtige Ereignis im Qualifying war der Crash von Juki Tsunoda, der ja jetzt schon diese Saison dreimal gecrashed ist und zwar in Imola in Aserbaidschan und dann jetzt halt hier beim Frankreich Grand Prix und ähm, ist halt äh, nicht so gut für ihn, weil er ja... Äh, umso öfters er crasht, umso schlechter ist das auch für die Moral und so. Aber ich könnte mir und vorstellen, dass das er gut halt Vor- auch. und fürs Team, genau. Das Team äh, ist, aber ist zwar zufrieden mit ihm, was er im Rennen macht, aber im Qualifying halt nicht. Denn äh, in diesem äh, Qualifying ist halt so, dass Tsunoda halt nach Turn 1 eingeschlagen ist.
0: Er ist halt immer so, er, wenn er halt äh, dann auf seine Hotlap geht, ist er halt dann immer viel zu gierig und will direkt wie der größte Weltmeister dastehen. So gesagt, ähm, er ist in eine, von der renn sehr ja äh, richtig stark. Ja, und ähm, Qualifying Pace ist ja auch sehr, sehr stark. Aber ähm, wenn er halt ähm, weiß, dass er so stark ist, will er noch stärker sein. Und deswegen versucht er so hart das Auto ranzunehmen. Dass er halt, wie jetzt hier in Frankreich, in Turn 1 über diesen bösen Korb gefahren ist und auch dann halt diese ganzen, sag ich mal, Schmirkelpapiere auf der Strecke, diese blauen und roten Streifen mitgenommen hat und sich dann komplett weggespint hat und halt rückwärts in die Wand gefahren ist.
1: Genau, aber das sieht man ja auch bei vielen jungen Fahrern, denn es ist nicht nur Juki Tonoda, der äh, jetzt hier in Frankreich äh, Qualifying gecrasht ist, sondern auch zuvor Nikita Mazepin in anderen Qualifyings und natürlich auch noch der junge Mick Schumacher, der hier in Frankreich gecrasht ist.
0: Ja, also Mick Schumacher ist äh, recht gegen Ende, sage ich mal, dann doch in die Wand eingeschlagen. Ähm, er hatte eine sehr, sehr starke Zeit vorher schon gesetzt, sodass er auch ins Q2 einsteigen konnte. Also er war sicher mit der Zeit, weil er glaube ich zu dem Zeitpunkt 13. war und ähm, auch die Leute, die hinter ihm waren, äh, da waren nur noch zwei auf einer Zeit. Also theoretisch hätte nur Fahrer, äh, also Driver at Risk sein können. Äh, vielleicht hätte noch irgendwas passieren können, man weiß es nicht. Aber je nachdem, ähm, er war 13. Äh, konnte sich den Platz sichern, aber ist dann gegen Ende von Q1 halt gegen die Wand ge also gecrasht. Und dadurch waren halt auch viele andere Fahrer davon betroffen, äh, zum Beispiel auch Lance Stroll. Lance Stroll ähm, hatte eine sehr, sehr starke Zeit gesetzt äh, in der Top Ten und äh, konnte diese aber dann doch nicht ähm, benutzen, um ins q 2 zu kommen, sondern diese wurde gelöscht, weil er bestimmte Track Limits äh, missachtet hat. Und ähm, konnte dann war dann gerade auf einer neuen Runde, auf einer guten Hotlap. Und dann hat halt der gute Mick ihm diese Runde zerstört und er musste dann halt auch vom äh, letzten hinten bei Drookie und Marzipin äh, starten. Ähm, und ja also Mick ähm, es war ein sehr sehr, also es war ein sehr sehr starkes Qualifying sein Bestes bis jetzt was es äh, von ihm so gab ähm, weil mit einem Haas halt auch andere Positionen theoretisch äh, quasi unvorstellbar ähm, und ein 15. Ähm, oder besser gesagt 13. zu dem Zeitpunkt war halt sehr sehr stark aber dieser dieser Reinfall, also dieser äh, Crash in der Wand war halt ähm, gar nicht mal so schlimm für ihn, weil er dann trotzdem halt 15. geworden ist und im Qualifying 2, also im Q2, konnte er sogar noch mitfahren. Äh, als erst dachten die halt, dass sie ihn Schaden hätten, aber sah dann doch nicht so aus und er konnte dann doch das Q2 fahren.
1: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, wieder viele Crashes im Qualifying, aber äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen, denn bis jetzt, äh, die ganze Saison über, gab es ja in äh, fast jedem Qualifying gab es Unfälle, die auch für eine rote Flagge gesorgt haben. Ja. Monaco, gutes Beispiel. Ja. Dann auch äh, Baku, noch ein ja. besseres Beispiel. <lacht> Baku, alle
0: zwei Sekunden, rote Flagge, Red Flag, Red Flag.
1: Und dann haben wir, äh, da, über Baku hatten wir ja auch in der letzten Folge ausführlich geredet über das Qualifying. Da haben wir uns alles angeguckt, äh, warum es dort zu den roten Flaggen gekommen ist. Und zwar hier in Frankreich nur eine rote Flagge, aber Juki gehört so ein bisschen dazu, als zu den Crashes. Ja,
0: also es ähm, also ist halt auch kein wirklicher Crash gewesen, er ist halt er hat halt in die Wand gedreht, ähm, er hätte sogar noch weiterfahren können, ohne wirklichen Schaden, seine, ähm, seine Reifen natürlich was abbekommen und so, aber ähm, äh, so, ein, so ein Formel 1 Auto hat so, ein, so gesagt so ein Safe Mode, der sich automatisch aktiviert, wenn man so gesagt irgendwie zu stark irgendwas belastet oder so ähm, und dann kann man halt nicht automatisch irgendwie hochschalten oder fahren geradeaus. Und deswegen bräuchte, äh, brauchen die halt jemanden, dass, also dass jemand das Auto anschiebt, ähm, das irgendwie so, keine Ahnung, so 20 Zentimeter nach vorne schiebt, dass das Auto wieder so spürt, dass es fair, äh, fahren kann noch oder was auch immer halt. Und das ging halt bei Juki nicht mehr, ähm, da halt keiner in der Nähe war, der das Auto anschieben konnte, außer halt die Streckenposten. Aber die dürfen halt nicht dem Team helfen oder was auch immer. Die, dürf, die dürfen halt theoretisch das Auto äh, abschleppen und sagen, wo das ist und was auch immer. Aber die dürfen halt nicht dem eigenen Team und dem äh, Fahrer helfen. Ja, dann würde ich sagen,
1: war's mit dem Thema, oder? Oder willst du noch was sagen, bis zum Qualifying? Nee, ich brauche nichts mehr. Und äh, ich würde dann sagen, kommen wir jetzt zu dem äh, Thema mit Red Bull und Mercedes.
0: Also ja, wie Simon schon angekündigt hat, äh, jetzt kommen wir zu dem Zweikampf von Red Bull und Mercedes, so gesagt dem Hauptthema dieser Folge. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm, Im Training hat es, ähm, so gesagt, ja, fangen wir jetzt mal an, äh, im Training hat für Mercedes, sage ich mal, nicht so ganz gut ausgesehen, obwohl es ja eine sehr getrimmte Mercedes-Strecke ist, sag ich mal. Ähm, Bottas war sehr, also recht stark, also besser als Hamilton im äh, ganzen Training. Aber ähm, Hamilton hat ein bisschen hinterhergehangen und dann haben halt äh, die Guten bei Mercedes haben halt erstmal geguckt, was das sein könnte und deswegen haben die beim Auto noch ein bisschen was verändert und haben so gesagt den... Ähm, ähm, die Sachen von Bottas ähm, da drauf gemacht und drauf ähm, programmiert und so. Ähm, und so gesagt hat, ist dann ähm, Hamilton mit dem Setup von Bottas gefahren. Und das hat man auch dann gesehen, dass er sich dadurch stark verbessert hat äh, im Qualifying, äh, da im Qualifying am Ende Hamilton nämlich Zweiter war äh, und Max Erster, dazu kommen wir gleich noch, ähm, und Bottas halt Dritter und ja, dann kommt Paris.
1: Ja, wie du jetzt schon gesagt hast, die Trainings dort, die waren eher auf der Seite von Mercedes und man hat ja auch schon vor dem Grand Prix, hätte man davon ausgehen können, dass Mercedes dieses Rennen dominieren wird, weil es ja auch eher eine Mercedes-Strecke ist, da sie auch erstens die Vorjahre sehr dominiert haben und weil Mercedes ja halt ein gutes, schnelles Auto hat, was auch zu so einem Streckentyp passt.
0: Ja, würde ich auch sagen, weil halt äh, langen Geraden und äh, wenig Kurven ist halt das Perfekte für Mercedes. Zwar hat diese Strecke auch ekelhafte Kurven, die besser für, äh, für Red Bull passen, aber theoretisch besser auf Mercedes, da es eine sehr, sehr lange Gerade gibt mit einer kleinen Schikane. Oder besser gesagt, mit einem kleinen Schlenker nach links. Ähm, und äh, ja, ähm, trotz dieser, so gesagt, Mercedes getrimmten Strecke, hat es Red Bull doch schon sehr stark geschafft, bei Mercedes zu bleiben oder besser gesagt sogar vor Mercedes zu bleiben, äh, da im Training sah es schon tausendmal besser aus für Red Bull als für Mercedes, trotz ähm, Rückbau von dem Flexiflügel. Ähm, ähm, das war schon ziemlich atemberaubend, was die Jungs da geliefert haben und äh, bei Mercedes sah es halt wie gesagt eher nicht so gut aus, aber wenn wir jetzt hier schon beim Qualifying waren gerade eben, ähm, ja also äh, schlussendlich. Äh, Red Bull, sag ich mal, ziemlich stark im Qualifying, ähm, Max eine super Zeit gelegt, unter 1,30 und das war auch dann die Rekordzeit von, äh, von dem Tag. Und äh, Hamilton sogar noch drei Zehntel dahinter und das ist schon ziemlich schlecht für Mercedes oder allgemein auch für Hamilton.
1: Genau und äh, Bottas dahinter hatte natürlich noch ein bisschen mehr Abstand. Und ähm, knapp hinter ihm kam dann Paris, aber er hat auch selbst in den Interviews gesagt, dass er die Runde nicht perfekt hingekriegt hat, weil er an zwei Stellen Fehler gemacht hat und schon gewusst hatte, dass die Runde nichts wird. Aber er hat sich dann sehr geärgert, aber er kann dir froh sein, dass er noch einen vierten Platz geholt hat, weil das ist auch noch solide, weil wenn du einen vernünftigen Rennstatt hast, dann kannst du natürlich immer Positionen gut machen. Und man weiß ja auch, der Mexikaner ist immer besser im in der Rennpace als in der Qualipace. Das hat er bis jetzt immer bewiesen an den Sonntagen ja. und hat er dann auch in diesem Rennen äh, gut bewiesen.
0: Ja, also Checo, starke Leistung am Wochenende, ähm, war Vierter, hat dann im Rennen ziemlich weit also ziemlich weit nach vorne gekämpft. Ein Platz, aber halt aufs Podium mit Max. Ähm, Max konnte ziemlich dauerhaft, sag ich mal, auf dem Ersten bleiben am Anfang. Dann am Anfang halt dieser kleine Feder. Ähm, in Turn 1 direkt am Anfang halt ein ähm, bisschen schlecht gebremst und dann halt komplett über die Auslaftone rübergefahren. Zwar äh, nicht ganz regelkonform äh, wieder auf die Strecke zurückgefahren. Aber er hat ein äh, paar Ausreden gesucht äh, im Sinne von, er hätte nicht ja anders auf die Strecke zurückfahren können. Ähm, aber ja, dann war halt Hamilton direkt vorne mit sehr, sehr viel Abstand. Das waren direkt am Anfang schon zwei Zehntel, äh, zwei, Zehntel zwei Sekunden. Und äh, Hamilton konnte diesen Abstand auch dann ziemlich gut aufbauen. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass Max dachte, nee, jetzt will ich auf den ersten. Und dann hat er komplett angefangen dann zu pushen. Ähm, ist auch ziemlich stark nach vorne gekommen. Ähm, er war dann nämlich irgendwann bis zum Ende des Rennens so immer so im Sekundenbereich, hat die ganze Zeit mit Hamilton gefeiert, war ziemlich spannend, dieses Duell. Ähm, und ja, dann kam halt irgendwann Peres, der dann einfach so von hinten angeschossen kam äh, und Bottas weggemacht hat und war dann auf dem dritten. Das war natürlich auch ein sehr starker Moment und alle haben sich gefreut, denke ich mal, für Checo Und
1: ähm, Max, äh, ja, dazu kommen wir jetzt. Also ähm, diese ganze äh, Bredouille hier von Red Bull, das ähm, ist nicht alles nur der fahrerischen Künsten, sondern auch der strategischen Künsten äh, zuzuschreiben, weil ähm, Red Bull hatte dieses Rennen eine sehr gute Strategie, ja. weil ähm, die meisten Teams hatten Probleme mit den Reifen und ähm, sind die meisten, also die die es geschafft haben, sind eine Einstoppstrategie gefahren und die die es nicht geschafft haben, die zu starke Probleme hatten mit den Reifen, sind eine Zweistoppstrategie gefahren. Und äh, nachdem, wie du schon gesagt hast, Max halt alles gegeben hat, um im Sekundenfenster von Luis zu bleiben, hat, äh, hat, ja. sind halt die Reifen von ihm relativ schnell gestorben ja. sozusagen. Und er Und, hat seinem Team direkt gefunkt, dass, halt, ähm, dass er äh, jetzt nochmal an die Box muss, weil er schafft es nicht, auf den Reifen das Rennen durchzufahren. Und äh, dann kam es halt zu einem sogenannten Undercut-Versuch.
0: Ja, also ähm, Red Bull hat einen Undercut-Versuch gestartet, hat dies auch äh, ziemlich gut hinbekommen. Ähm, da er ähm, er hat ähm, über das ganze Rennen so gesagt die äh, Strategie von Mercedes aus ähm, Barcelona gemacht äh, so gesagt ähm, äh, bei Barcelona war es ja so dass Red Bull zweimal in die Box äh, einmal in die Box gefahren ist und Mercedes zweimal am Ende noch äh, und dadurch äh, sind halt äh, die Reifen von Max immer mehr gestorben und dann kam Hamilton halt irgendwann von hinten und genau so war es in dem Rennen auch ähm, ja, also dann äh, war Max für kurze Zeit nochmal erster, ist dann doch nochmal irgendwann zurückgefallen
1: und dann kam halt der atemberaubende Moment in der vorletzten Runde. Genau, ähm, nachdem halt dieser ganze ähm, Undercut dann äh, funktioniert hat und man äh, dann, äh, als er zwischenzeitlich vor ihm war und dann sich entschieden hat, dass die Reifen das nicht schaffen werden über das ganze Rennen und dann seine frischen Mediums geholt hat, dadurch hat er ja dann dauerhaft aufgeholt, bis er dann äh, kurz äh, vor Rennschluss dann auch noch Valtteri Bottas, weil der auf dem zweiten Platz äh, mittler, also zwischenzeitlich lag, auch überholt hat, weil er ja auf der Jagd nach Hamilton war und ähm, Bottas konnte ohne Probleme überholen, denn äh, Valtteri hat ja auch einen großen Fehler gemacht, hat äh, viel zu schwach verteidigt, meiner Meinung ja. nach und äh, nachdem er es dann äh, sehr, sehr schnell am Finnen vorbei geschafft hat, äh, hat er sich dann direkt dran gemacht, Hamilton einzuholen. Und, ähm, das hat er dann auch sehr stark gemacht, denn er ist halt auch wegen dem Reifenvorteil, wegen dieser schlauen Strategie, pro Runde gut zwei Sekunden schneller gefahren als äh, Hamilton vorne an der Spitze und war dann, eine Runde glaube ich vom Schluss war es, äh, dort war er dann äh, direkt äh, hinter Hamilton, hatte das DAS auf der Geraden und hat angegriffen.
0: Ja, dann ist es passiert, ähm, in dem Schlenker auf der langen Geraden. Max geht ziemlich aggressiv rein und macht dann einen starken Late-Breaking-Move und pusht ihn rein und hat ihn dann sehr stark in dieser Kurve überholt. Und diese Überholmanöver sind ja auch immer so, dass dann so gesagt, der, der überholt wurde, meistens auch einen großen Nachteil hat, da er dann ziemlich viel Zeit verliert, weil er ja auch aufpassen muss, dass er das nicht unfair macht und schlecht verteidigt oder so. Deswegen lag Hamilton dann wieder ziemlich weit zurück, sag ich mal. Aber äh, Max konnte dieses, diese Lücke da zwischen ihm und Hamilton ziemlich stark halten bis zum Ende des Rennens und konnte am Ende als erster Platz über die Ziellinie fahren.
1: Ähm, und außerdem äh, konnte Max sich dann am Ende auch noch so gut absitzen, da er ja diesen enormen Reifenvorteil hatte immer noch. Und ähm, was ich ähm, schade fand, ein bisschen, auch wenn ich mich äh, sehr zufrieden bin, dass Max auch Hamilton überholen konnte, aber dass Hamilton sich nicht so wirklich gewählt hat. Denn Hamilton hat einfach an die Linie gehalten, ganz normal gebremst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er halt einfach wusste, dass Max ihn so oder so geholt hätte, aber ja. vielleicht hätte er dort ein bisschen verteidigen können, Max das Leben ein bisschen schwerer machen können, weil es war ja nur noch eine Runde zu gehen ja, vielleicht hätte er es irgendwie geschafft, freund zu bleiben, äh, ist aber nur, sind nur Theorien, äh, wir wissen es nicht, äh, wie es äh, ausgegangen wäre, weil wir haben ja äh, nur das Ereignis gesehen, äh, worüber wir jetzt gerade reden und ähm, das äh, war halt wichtig auch für Max, dass er diesen Sieg wieder geholt hat.
0: Ja, dann Hamilton am Ende auf P2 und der gute Checo, der dann auch irgendwann, also wie gesagt, äh, kurz vorher noch von hinten kam und sich den dritten Platz geschnappt hat, ähm, durch einen Fehler von Bottas, ähm, was finde ich keine Mercedes-Fahrer passieren sollte. Ähm, da Mercedes-Fahrer ähm, haben so dieses <lacht> auf dem Vertrag so dieses Ding stehen, so gefühlt, dass man keinen einzigen Fehler machen kann äh, oder machen darf. Und ja, das hat halt sich halt erlauben lassen, sage ich mal, und dann war Ceco halt vorne konnte auch ziemlich gut diese Zeit halten bis zum Ende und war dann auch auf dem dritten und Botts halt eben auf dem vierten
1: genau ähm, das ganze war bei Checo äh, lag auch wieder alles an der brillanten Strategie da ähm, der die meisten Fahrer hatten nämlich ihre Probleme im ersten Stint das hatte Perez auch aber er hat es geschafft dann sich Runde für Runde mehr ranzuarbeiten ist äh, deutlich später ist der letzte gewesen der auf die harten Reifen gegangen ist bis auf die Leute, die auf Hart gestartet sind, die sind natürlich ja. später auf Medium gegangen und äh, hat sich so lange auf den Medium-Reifen gehalten, sodass er dann, wenn er auf die harten Reifen gegangen ist, dann äh, einen enormen Vorteil auf den harten Reifen gegenüber den anderen Hartfahrern hatte, wie Bottas zum Beispiel, der hatte natürlich eine 20-Sekunden-Lücke, äh, aber äh, Peres hat dort echt, der ist da durchgestürmt äh, von den Zeiten, weil er ja diesen enormen Reifenvorteil hatte, weil er äh, sechs Runden jüngere Reifen hatte.
0: Ja, wie schon viele sagen, ähm, Checo ist halt einfach der Reifenflüsterer, er kann es einfach aushalten, diese Reifen, äh, diese ganzen Rundenzeiten durchzuhalten, ohne dass er irgendeinen großen, besonders großen Nachteil hat oder irgendein Risiko eingeht, dass die Reifen platzen. Er kann das halt einfach richtig stark ähm, irgendwie das so zu managen, dass er irgendwie den Körper mal nicht mitnimmt oder den mal gut nimmt, weil den mal ziemlich weit innen nimmt und den mal ziemlich weit außen, sag ich mal. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, was er da macht und auch geleistet hat. Und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Rennen so bleibt, weil im Barco-Rennen sah es ja auch ziemlich gut für ihn aus auf dem ersten Platz, ähm, nachdem er ja Max ausgeschieden ist, traurigerweise. Aber ja, würde ich sagen, hoffen wir, dass, dass das auch so für die nächsten Rennen bleibt. und ja
1: Genau, großer Schritt für Perez nach oben. Sein Team hat ihn gelobt. Top-Strategie bei beiden Red Bulls. Und ähm, Mercedes waren ja dann am Ende die, die... Äh, doof dagestanden haben, ja. die sich geärgert haben, weil sie ja diesen Fehler aus, äh, den, äh, aus Spanien halt, äh, das was sie dort gut gemacht haben, haben sie hier halt äh, einfach mit sich machen lassen und das war halt ein großer Fehler für das Team. Denn äh, meiner Meinung nach ist es so, äh, für, ich denke jetzt mal, äh, war, es war ja generell ein Fehler von Mercedes, aber ich könnte mir vorstellen, dass Mercedes auch aus diesem Fehler lernt und dass sowas vielleicht in der Zukunft nicht mehr passieren könnte. Aber generell so diese Kommunikation bei dem Team war an dem Wochenende nicht so toll. Ja. Denn Bottas hat sich besonders beschwert äh, bei seinem Team, nachdem er von Paris äh, überholt wurde, dass äh, es halt eine zwei strategie gewesen wäre und keine Einstopp und dass die immer zuhören sollten, weil sie alle so doof wären. Und ähm, das Ganze äh, war ein bisschen hart von ihm, weil das Team hat eigentlich sowas eigentlich schon mehr Ahnung, auch wenn der Fahrer auch mit zu bestimmen hat. Äh, aber Bottas hätte vielleicht einfach besser auf seine Reifen aufpassen sollen und sollte vielleicht nicht so gegen sein Team werden, weil äh, er weiß ja ganz genau, dass er auf der Kippe steht, was den äh, Fahrersitz halt für das Jahr 2022 betrifft.
0: Ja, was ich auch sehr, sehr stark fand von Max, äh, Max hat ja gegen Ende hin, äh, so im, sage ich mal, letzten Drittel des Rennens hat er, war sein Mikrofon kaputt, nachdem er irgendwas gefragt hat im Radio. Ähm, und deswegen konnte er halt bis zum Ende hin nichts mehr seinem Team sagen oder so. Also er konnte äh, höchstens was gesagt bekommen, aber konnte nichts mehr seinem Team mitteilen oder sagen oder fragen oder irgendwas. Ähm, ziemlich zu Ende hin ging es dann wieder, also theoretisch er also die ganze Zeit blind gefahren, ähm, ohne irgendwas zu wissen. Das fand ich halt auch sehr, sehr stark von ihm.
1: Ja, sehr starke Leistung vom Verstappen und ja.
0: Dann würde ich sagen, was mit dem Thema, äh, mehr zu sagen, kann ich eigentlich nicht Und Du?
1: Nö, ich brauche auch nichts mehr sagen, es war sehr lange jetzt, glaube ich.
0: Ja, okay, <lacht> dann würde ich sagen.
1: Weiter ja. zum nächsten Thema, gell? Jetzt kommen wir zu einem Fahrer, den wir lange im vorderen Feld oder so im Mittelfeld vermisst haben, und zwar Daniel Ricciardo mit seinem McLaren. Und ich würde sagen, Marlon, fang du erstmal an.
0: Ja, also die ersten Rennen sahen ja für McLaren oder besser gesagt für Rick jetzt nicht so gut aus, ähm, da er sehr, sehr oft schon im zweiten Coup rausgeflogen sind, ähm, was natürlich sehr, sehr schlecht für ihn ist. Ähm, er war ja früher mal bei Red Bull und auch jetzt letztes, äh, letztens noch, ähm, 2020 noch bei ähm, Renault und äh, dort war er natürlich deutlich besser als jetzt. Weil momentan war er ja sehr, sehr oft, wie gesagt, im Q2 rausgeflogen und ist dann auch im Rennen zwar ziemlich stark vorgefahren, aber trotzdem hat er halt immer so auf dem 13.12. gestartet und das ist halt ziemlich schlecht für ihn. Aber dieses Rennen sah komplett anders aus. Das Qualifying, sage ich mal, lief okay für ihn. Aber im Rennen, im Rennen selbst war er sehr, sehr stark. Ja.
1: Ja genau, im Rennen war er sehr, sehr stark und ähm, das erinnert mich das Ganze so ein bisschen an diese äh, Geschichte mit äh, Sebastian Vettel und äh, geplatztem Knoten, denn man könnte ja. vielleicht sogar schon sagen, dass Ricciardos Knoten geplatzt ist, denn er ist äh, jetzt hier im äh, Frankreich Grand Prix ist der Sechster geworden, was eine sehr solide Leistung fürs Team war, denn sein Teamkollege Lando Norris, der ist auch, hat das Rennen auf dem fünften Platz beendet, und ähm, das Ganze ist dann jetzt nochmal ein Schritt für ihn und für sein Team und die Konstrukteursmeisterschaft, weil man äh, lange die Ergebnisse da jetzt nicht hatte. Und ähm, äh, für ihn ist es jetzt halt auch wichtig, äh, weiterhin äh, zu pushen und zu lernen, weil mir kommt es auch aktuell so vor, als ob er das Auto auch viel mehr versteht und äh, viel mehr da ist. Denn direkt halt nach dem Rennstart auch, äh, hat er so viele Positionen gut gemacht, denn sein Qualifying war auch nicht wieder das Beste. Aber er hat es halt äh, solide und ohne Probleme geschafft, halt in den ersten äh, paar Runden viele Plätze gut zu machen.
0: Ja, dann ist er ziemlich, also so im Mittel bis Ende des Rennens, ist er ziemlich stark nach vorne gefahren. Er hat gefühlt jede Runde jemanden überholt und das ist ziemlich stark, sag ich mal. Äh, und auch ziemlich sauber überholt. Ähm, er war auch die ganze Zeit äh, recht weit, sag ich mal, von Norris, also dem ersten Fahrer von McLaren. Ähm, und ähm, konnte sich doch das ganze Rennen vor ihm halten, aber ähm, am Ende hatte der gute Norris noch ein bisschen Glück gehabt und konnte sich dann doch vor ähm, Rick kämpfen. Und äh, was ich ein bisschen schade finde, ganz viele so haben so gesagt so, ja also, ähm, Ricciardo war deutlich schlechter in dem Rennen als Norris, aber da, find, äh, da muss ich sagen, ich fand Rick dieses Rennen tausendmal besser als Norris, da Rick halt diese starke Arbeit geleistet hat, ähm, mit seinen kranken Überholmanövern und auch
1: diese kranke Aufholjagd. Genau, äh, da kam so ein bisschen das Feeling von den alten Daniel Ricciardo ja. Divebombs wieder und ähm, abgesehen davon, äh, die Leute, die halt auch sagen, dass Norris das jetzt besser gemacht hätte im Rennen, Ricciardo musste ja einmal mehr stoppen als Norris, ja. äh, was auch dann natürlich zu diesem Positionstausch geführt hat. Und ähm, er war
0: ja am Ende Sechster und Norris war Fünfter
1: und dafür,
0: dass er so gesagt diese, diesen einen Stop mehr hatte, das entspricht so circa 26 bis 27 Sekunden. Äh, vielleicht war wir jetzt mal schnell auf so 25 durchschnittlich, ähm, aber ähm, dafür, dass er diesen Stop halt mehr hatte, diese 25 Sekunden, ist er trotzdem noch einen Platz hinter Norris
1: gefahren und das fand ich ziemlich stark von ihm. Genau, denn ja. ähm, man sieht jetzt auch, dass die beiden sich gegenseitig auch mal bekämpfen können, so im internes Teamduell halt und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt so weitergeht, kann er ihn äh, Norris halt auch noch öfters mal schlagen und ähm, Wäre auch ganz cool, weil dann sieht man auch mal wieder, dass äh, Ricciardo vielleicht zu so seiner alten Form, also die er zum Beispiel jetzt letzte Saison bei Renault hatte, zurückfindet. Und wer weiß, es warten ja auch noch ein paar chaos denke ich mal, auf uns. Das kann man nie genau voraussagen, aber es wird ja. immer welche geben. Ja. Und wer so weiß, was, wie vielleicht fährt Barco oder ja. so, ja. Genau, äh, Barco war schon. Ja, aber ja, es ja manche, ja, auch manche, so. deswegen ja, war ja Aber auch jetzt in Zukunft gibt bestimmt auch noch welche, die ja. dazu kommen. Und wer weiß, vielleicht äh, fährt Daniel vielleicht auch mal auf ein Podium oder so, das wäre ja. cool für ihn würde ich mich sehr drüber freuen. Weil es okay. ja auch
0: momentan ähm, Norris eine starke Saison ist, weil er schon zwei Podiums geholt hat, ähm, äh, wo sich auch viele Fans drüber gefreut haben. Aber ähm, wenn ich mal Rick oder so, oder beide mal da oben sehen würde, wäre auch ganz clean. und Ja,
1: ja genau, äh, wäre cool, aber würde ich eher sagen unwahrscheinlich. Äh, aber Daniel würde ich sogar eher zutrauen, durch halt... Haare rechts ja, können und ja. durch Überholmanöver halt auch diese, die Podien zu holen als Norris, weil der hat bis jetzt diese Saison einfach immer nur Glück gehabt, dass die vor der Metale ausgeschieden sind. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, egal, am Ende ist ja egal, ob jetzt äh, durch Glück das Podium geholt oder nicht. Er holt ja die Punkte dann so oder so, daran kann man nichts ändern. Ja. Aber ich würde mich für Daniel auf jeden Fall freuen. Und ja. ja, mehr
0: kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es war ein starkes Rennen von Rick und auch von Norris. Äh, ja.
1: Bitte mehr davon in der Zukunft und ja. dann kommen wir jetzt noch zum Desasterrennen von Ferrari.
0: Nachdem wir jetzt bei diesem kranken Rennen von McLaren waren, würde ich sagen, kommen wir dann mal eher zu einem Desaster-Hashtag-Anti-Mission-Win-Now-Rennen von, äh, von Ferrari. Äh, ja, Willst du dafür anfangen, zu diesem schrecklichen Rennen?
1: Also genau, ähm, wie du schon gesagt hast, schrecklich, was da bei Ferrari passiert ist am Wochenende. Denn ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren lief es jetzt äh, über die Saison relativ okay für das Team, denn äh, es wurden öfters Punkte geholt, denn, und auch öfters Polls äh, geholt oder auch ein Podium deswegen. und auch ein Podium genau von Carlos Sainz in Monaco und ähm, das war jetzt im Vergleich zu den äh, vorherigen Rennen jetzt hier in der Saison äh, gar nichts, denn dieses Rennen hat eher an die Ferrari-Zeit aus dem letzten Jahr äh, erinnert, wo sie es nicht mal ins Q3 geschafft haben und ja. die Rennen einfach in, immer in dieser hinteren Position aus den außerhalb der Top 10 äh, waren, äh, denn eigentlich waren die Startpositionen bei Ferrari solide, äh, beide in den Top 10, Carlos Sainz auf der 5 und Leclerc auf der 9 und ähm, das Ganze äh, war halt eher so ein Ding, weil Ferrari hat sich äh, vorgenommen, halt ihre Rennpace zu verbessern. Denn man hat ja gesehen in den letzten Rennen, dass äh, deren Rennpace nicht so stimmt. Und natürlich war es ihr Ziel, sich dort zu verbessern.
0: Genau, also im Barco-Rennen saß ja auch schon ziemlich stark eigentlich für Ferrari am Anfang aus. Äh, Leclerc auf der Pole. Ähm, aber ähm, es war dann auch so, dass Leclerc auch ziemlich schnell ziemlich weit zurückgefallen ist äh, im barco und den Rennen war es nicht viel anders. Leclerc und Sainz, recht solide Position, sage ich mal. Aber dann halt, ja, Rennen nicht so stark, würde ich sagen. Sogar, dass Carlos, also Sainz, der neue Ferrari, war da jetzt vorher McLaren bei Norris, besser war als Leclerc. Und auch allgemein, die letzten Rennen war er auch ziemlich stark und auch im Monaco-Rennen war er besser als Leclerc weil Leclerc ausgeschieden ist, aber er hat halt schon ein Podium mehr diese Saison als äh, Leclerc und dafür, dass er Anfänger ist, äh, bei Ferrari ist das schon ziemlich, ziemlich stark, würde ich sagen, ähm, äh, dass Carlos auch in dem Rennen zwar vor ähm, dem Leclerc war, aber auch nicht wirklich gut abgeschnitten hat, nämlich auf dem Elften und deswegen auch keine einzigen Punkte für Ferrari an diesem Rennen äh, und diese Punkte werden ihn halt jetzt auch äh, auf diesen Punkten jetzt halt auch immer aufbauen. Ähm, und die werden halt jetzt immer fehlen, die ganze Saison lang. Äh, und das ist halt auch ziemlich schade. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Sainz auf dem 11. Und ja, zu Leclerc kommen
1: wir jetzt. Ähm, ja, aber wie du schon mal vorher gesagt hast, den Leclerc würde ich nicht so kritisieren und sagen, dass der Sainz so viel besser ist. Ja, klar. Denn bei Leclerc musst du ja schon mal bedenken, äh, ein Rennen hat er gar nicht teilgenommen. Dort ja, hat klar. das Sainz das Podium. Dort hätte er aber auch locker, weil man hat ja gesehen, wie cool der Ferrari in dem Wochenende war, locker auch ein Podium holen können. Wenn, Sogar vor Science und er wäre ja halt von seiner gewohnten Pole-Position gestartet. Ja. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Max ihn on-Track überholt hätte, sondern eher nur durch die Boxengassen-Taktik, äh, also mit den Overcuts und was es dort alles gab. Aber dazu findet ihr alles in der äh, Monaco Grand Prix-Folge und ähm, halt äh, sonst. Man würde eher so sagen, man kann die beiden Fahrer erst Richtung Ende der Saison ja. richtig vergleichen. So drei Viertel der Saison, wenn das gefahren ist, dann können wir nochmal zurückkommen und sagen, ob es halt wirklich ist, auch wenn der neu beim Team ist, so viel besser als Leclerc ist. Denn Leclerc hat ja auch schon viel Pech jetzt die letzte Zeit. Und äh, wenn die noch ein bisschen an der Rennpaste arbeiten, stimmt das in die Richtung auch. Aber jetzt geht es ja nicht genauso um den Vergleich der Fahrer, sondern eher darum, was im Rennen passiert ist. Und zwar. Ähm, war der Ferrari eigentlich relativ solide mit der Rennpace ja, ja. im Laufe ja, des Rennens. Ja. Aber ähm, Ferrari hatte halt auch zu kämpfen mit äh, deren Reifen, genauso wie das vorne bei Verstappen war. Nur das Problem war bei Vers äh, Ferrari der Fehler, dass man ähm, im ersten Stint einen zu frühen Boxenstop gemacht hat.
0: Ja, also so ähnlich sah es ja auch im Abu Dhabi-Rennen für ähm, Ferrari aus, da sie da auch einen Fehler beim Boxenstop gemacht haben. Und dabei auch beide, also früher noch Vettel und Leclerc, äh, beide auf dem letzten waren. Und das war schon ein ziemlich, ziemlich schwaches Rennen für die. Und das hat mich auch so ziemlich ein bisschen daran erinnert. sage ich mal, Leclerc auf dem 16. Mit seinem mit seiner Nummer. Nummer 16. Ja, genau. Und Carlos halt auf dem 11. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Carlos besser ist als Leclerc. Leclerc hat halt viel mehr Erfahrung bei Ferrari. Aber bei Carlos hat sich auf jeden Fall momentan das Potenzial bei Ferrari gebildet. Und ich würde sagen, die sind auf jeden Fall
1: auf einem ziemlich guten Niveau. Aber halt das Rennen war schwach. Ähm, ja, und das Ganze war halt am Ende auch dann der Strategie zu verschulden, weil man halt diesen zu frühen Boxestop bei Wein gemacht hat war dann äh, der ähm, Stint auf den harten Reifen zu lange, wodurch man dann am Ende nochmal an die Box kommen musste, sonst hätte man das Rennen nicht beenden können. Ja. Ähm, war auch ein Fehler, genau wie bei Mercedes, nur Mercedes ist halt später an die Box gekommen, konnte dann das Rennen noch zu Ende fahren, war am Ende dann hinten raus sehr langsam, aber natürlich äh, im Laufe des Rennens war da genug äh, Lücke, dass man am Ende dort nichts mehr tun konnte und die meisten mussten dann ja auch nochmal stoppen, um überhaupt durchzukommen. Genauso ging es Ferrari, aber wenn man diesen... Frühen, ganz frühen Boxstop im Stint 1 halt nicht gemacht hätte, hätte ich mir vorstellen können, hätten die es noch zu Ende fahren können auf ihren Positionen. Ist natürlich schade, wie du schon gesagt hast, den Wert hinten raus immer die Punkte fehlen und
0: ja. Ja, ja also mehr kann man so nicht sagen, war halt ein ziemliches Desaster-Rennen von den beiden, was sie da geleistet haben, aber
1: ja, das war's dann jetzt mit der zehnten Folge unseres Formel 1 Podcast Lights Out. Ihr könnt uns natürlich wie immer positives Feedback, Wünsche und Ideen über Instagram schreiben. Die Namen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ähm, jetzt äh, ist ein spannender Grand Prix zu Ende gegangen und äh, jetzt folgt am Wochenende noch äh, der erste Österreich Grand Prix. Darauf die Woche dann der zweite. Und wir sind sehr gespannt, wie die Fahrer mit diesem Druck umgehen können und was sie dort leisten werden. Und deshalb freuen wir uns sehr auf dieses Rennen. Und ich würde sagen, Adios, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt kommen noch ein paar schmackhafte Outtakes. Viel Spaß! Heute mit euch reden. Natürlich ist der Marlon auch wieder an meiner Seite. Moin, meine Freunde. Ey, mach doch leise dein Handy. <lacht> ey, ey. Warte mal kurz. Warte mal kurz. 1 Podcast, lights out. Der Frankreich-Compi... <lacht> Einfach Pi, Digga. Beste Zahl. Als nächstes kommen wir jetzt zu einem Fahrer, ähm, den wir lange im vorderen Feld vermisst haben. Und zwar Danny Ricciardo. Äh, der gute Danny... Äh, Danny Quiert. Egal, ähm... Nein, das ist nicht Lüchse. <lacht> Mach
0: mich halt aufdenken. <lacht> <lacht> Digga, einfach so ein Hund geworden, jetzt go oh, halt ich wieder. <lacht> Michael,
1: this guy makes us lose the position.